0: Hi, 我是保罗先生，很高兴可以透过话说时尚来和大家聊聊关于时尚的点点滴滴。相信许多人对服装设计师这个行业感到好奇，想了解服装设计师的工作内容是不是像许多电视节目上描述的那样，每天都打扮得光鲜亮丽，和模特儿打混，坐在咖啡厅细细的品味着香浓的咖啡，寻找灵感。当灵感乍现的那一刹那，就赶快拿起笔，迅速的在餐纸上画下草稿。于是前无古人后无来者的旷世巨作就此诞生了。如果你是这么认为的话。保罗先生，只能跟你说，你想太多了。保罗先生，不知道许多人这样的想法是从何而来。没错，服装设计师的工作是包含了创意这一块，但除此之外，其实有绝大部分的工作内容都是和其他行业一样，透过所受的专业训练及经验，然后做出专业的判断。就像医生，你要成为医生之前。必须念医学院学习专业知识。当你具备了医疗的专业知识后，你需要有临床的经验来印证之前学到的理论。当你的经验越来越丰富，你的医术也就会越来越好。面对不同的病症时，你可以做出正确的判断，对症下药。以上所举的例子是以完全的理性去做专业判断的过程。与医师不同的是，服装设计师的工作还包含创意的部分。这部分是感性的，感性的部分比较像艺术家从事创作，是发自内心的创意发挥，很难做数据化或模板化。不同人去执行也会产生不同的结果。就像你生病去看医生，透过病理分析的数据知识，医生做出专业的判断。通常不同医生的诊疗方式及用药不会有太大的不同，但如果是写作文，给相同的题目，每个人发挥的方向都不一样。最后，每篇文章都是截然不同的，因为作文也属于创作。然而，设计师这里指的设计师不限于服装设计师，可能包括工业设计师、建筑师、室内设计师等。只要是设计师，那么你的工作就必定要兼具理性与感性两部分，而且是缺一不可。身为一名设计师，如果你的思维只有理性，那么设计出来的东西（这里指的东西）有可能是服装。车子、房子、手 表， 看你是哪一类设计 师， 就会变得很公式化。袖子一定是多 长， 肩宽一定是多 宽， 诸如此类的画地自 限， 最后就变成了 匠， 工匠的匠。反过 来， 如果你的思维只有感性没有理 性， 那也将会是一场灾难。要记 得， 你是设计 师， 不是艺术家。艺术家的创作不需要考虑到别 人， 他只需要很忠实的透过熟练的技巧。将他内心所要表达的情感传达在他运用的载体上，这载体可能是图画，可能是文章或音乐，而设计师则必须考虑他的载体需具备什么功能性，甚至是为什么使用者而设计。所以，如果你是服装设计师，那么你必须先考虑到穿你设计衣服的人是哪些人，这件衣服是为了穿去参加宴会还是工作设计的。很显然，不同的目的性会让这件衣服从布料的选择、款式的长相到运用的色彩等都截然不同。那么，到底是先感性再理性，还是先理性再感性？其实，上面的论述已经跟大家透露了，设计的展开是要先理性再感性的。不过，偏偏大部分的服装设计师都是感性多于理性，而他们也习惯先感性再理性，甚至有的只有感性思维，缺乏理性。这样的结果会造成跟他配合的工作人员很大的困扰。保罗先生指导过许多设计团队，见过太多各式各样的灾难。举一个最简单的例子，也许正在听这个 podcast 的你就是一名设计师。那么想想你有没有发生过类似的情况？设计师一般而言都是非常热爱设计这个工作的，因此通常都有追求完美的特性，没有把款式设计到最完美绝不罢手。然而，一个款式的诞生，并不只是画个设计图，然后“噔”一声就变成实际的衣服。设计好的款式，必须还要配合适当的布料，经过版式打版、样本是制作成样本，然后模特试穿修改，接着可能还要经过选款、定价、拍照等过程，然后才会呈现在众人的眼前。这一连串的过程都需要时间，也需要各部门人员的配合。但往往设计师的完美主义造成了进度的拖延。保罗先生常说：“能用钱解决的事都不是大事，偏偏时间是用钱买不到的。”通常一个季度的开发工作展开前，一定会先拟定一个工作进度表，所有的工作进度一定要严格遵守。所以设计师当然会有进度上的时间压力，因为时尚产业是一个一年四季在何时必须举办新品发布会及时装秀。什么时候必须推出新品上市，所有环节都卡得非常紧的行业，中间不容出任何差错，否则一个季度就报销了。而时尚产业还有一个与其他行业不同的特色，就是每一季都是全新的开始。怎么说呢？保罗先生解释给你听：如果今天你从事的职业是保险业，那么当你开始从事这个行业时，你就开始拓展你的业务网络。一年两年下来，你会积累一些客户。你提供优良品质的服务，就能维持住这些既有的客户。在此同时，你还不断去开发新客户，好口碑也会让老客户帮你介绍一些亲朋好友。于是，你的业务量就会随着你的工作年资不断增加。如果你是一名厨师，那么你可能每隔几个月会根据时节变化、食材的不同更换菜色，或把点菜率较低的菜色换掉。但总不可能把菜单内所有的菜色全部换掉吧？再举个例子，大家应该都有吃过虾味鲜吧？如果你没有吃过虾味鲜，总有吃过乖乖吧？那么请问你，虾味鲜跟乖乖从你小时候到现在口味有没有太大的变化？了不起，多增加了两三种口味罢了。不断的推陈初心是时尚产业跟其他产业很不一样的地方。如果你是一名服装设计师。那你每一个季度的工作，在某些部分可能都是全新开始，所以挑战的难度是有的。因为每一季你都必须重新设计。身为一个时尚的爱好者，你一定每一季都在期待你喜爱的品牌即将推出如何让你感到惊艳的作品，就像苹果的粉丝一样，期待下一代的 iPhone 又有什么令人意想不到的功能？但时尚产业和三 C 产业不一样的地方是，三 C 产品的进化是仰赖科技研发作为基础。如果没有更新的技术出现，那么 iPhone 变来变去，也只能在造型上做文章，意义不大。只要搞个两三回，就可能被果粉骂死了。服装和三 C 产品的开发重点不同，因为不像 iPhone 每一季都有明显的新科技加入，服装的开发重点主要在款式和材质的变化。当然，每一季的产品需求结构，譬如需要设计多少款大衣、多少款毛衣、多少款洋装，这部分的规划是有的。但是这些大衣、毛衣、洋装长怎样，用怎样的布料去做，能让消费者感觉到是新颖的产品，又能延续品牌一贯的风格，愿意买单，这在在都是对设计师的考验。所以，设计师能很悠闲地坐在咖啡厅寻找灵感的机会应该不多。因为产品开发从无到实物完成，有太多环节需要投入心力了。以上提到的每一季都必须从头开始，这部分其实就是理性与感性中的感性这部分。所以我说，大部分的设计师对设计都要有极大的激情，否则很难有动力支撑下去。因为这就像学生必须要考试一样，每个学期都有期中考、期末考，每次你都得参加，而且这次考得好。不保证下回就一定会考好，这样听起来，这一次这个行业还真不是人干的。先别失落，我刚刚只是先提了每一季都需要重新来过的感性这部分，别忘了还有理性部分。而且每一季的开发工作一定是先从理性这部分开始着手。理性部分其实也分了两大块，我们先来谈谈百分之百理性这块好了。还记得前面提到过的，设计师在开始进行设计之前。一定要先搞清楚你到底是为谁做设计，也可以说成你所担任设计的品牌是为怎样的客人服务。就像我之前是皮尔卡登成衣部门的设计师，我所设计的款式就必须是针对皮尔卡登的顾客群。这群顾客都是皮尔卡登简约未来风的喜好者，所以保罗先生在做设计时就会依循皮尔卡登先生常用的设计手法，如色块拼接。有特色的线条切割等方向去考虑，选择的布料都是比较纯色密实的。但后来到了香奈儿的高级定制服时，挑选的布料就是以华丽及精致质感为重点，完全是两个不同的方向。对一个受过良好专业训练的设计师而言，这是必须具备的能力，就好像好的演员一样，必须演什么像什么。每一季设计展开之前。你都要重新检视一次品牌的定位有没有要做微调，上一季的产品推出后，客人的接受度及反应，在新一季有没有要因此而做调整的？然后是和商品数据部门讨论一季的款式数量规划，也就是每个品类，例如大衣、毛衣、衬衣、洋装等，各要做多少款，整个季度要分几个波段推出，这些通常都有以往的数据作为参考。也不是由设计部门规划，而是由商品企划部门参考以往的销售数据后规划而成，叫做商品需求企划。这个企划对设计师非常重要，因为它就像 GPS 一样，是引导设计师能够正确设计出一盘符合品牌需求的完整产品。如果没有这个商品需求企划，设计师很可能依自己的喜好或想象去做设计。明明一个季度只要15款洋装。但由于设计师个人特别偏好洋装，所以就多设计了几款；又因为对裤子没有特别感觉，所以就减少设计裤子。结果尽管最后完成的款式总数是对的，但内容却不是完整的一盘货。当然，每一季有可能因为当季的流行趋势特别流行某个品类而略作调整，但基本上这个需求企划是很理性思考得到的结果。接下来。我们再来看看理性思维中带有感性成分的区块。在流行从何而来的那集《话说时尚》中，保罗先生有跟大家提到流行趋势，也有说明流行趋势其实是从整体大趋势中衍生出来的。如何衍生会在之后的《时尚四门好生意》这集的《话说时尚》为大家进一步讲解。每一季的流行趋势都会出现一些新的时尚元素，那每一季的服装有别于。往季的造型或色彩，时装为什么称为时装？就是因为每个季度都加入了时尚的因素，让服装具有时代感。当然，从狭隘的角度去看，会认为这是因为如果每一季的产品都长一样，没有新鲜感，那么无法引起客人购买的欲望。这个论点固然没错，但如果以宏观的角度来看，还是因为大趋势使然。只是今天的流行趋势。是已经将大趋势体现在时尚流行上的分析团队，将这个具体结果整理出来，方便需要这方面资讯的公司或设计师参考使用罢了。流行趋势就是属于理性中带有感性的部分。设计师开始进行设计，一定要先了解现在流行什么。请注意，我这里说的流行是大趋势的流行，那么你才不会偏离方向。就像如果今天你是手机的设计师，你不关注手机的发展趋势，别的品牌都已经发展到 5G 的阶段了，你还在拼命出 4G 甚至 3G 的手机。流行趋势的资讯分析，往往会落实到设计师能直接参考使用的流行色彩、流行布料、流行款式。通常精准的流行趋势分析都是有所本的，可供设计师直接参考运用。但是不是现在流行什么，设计师就要照单全收使用？当然不是，每个品牌的定位都不相同，所针对的客群也都不一样，所以设计师必须专业的判断筛选适合自家品牌的流行元素，斟酌使用，否则可能适得其反。你可能问保罗先生，可以不用流行元素吗？当然可以，例如像无印良品，这个崇尚自然。不标榜时尚流行的品 牌， 你可能在它的产品中找不到明显的单季流行元 素， 但它依然会有经特殊处理产生保暖效果这类结合现代科技的机能性材 质， 这是不是也算符合大趋势 呢？ 先理完理性的部 分， 终于可以感性的展开设计工作了。这时你会发 现， 其实感性这部分并非从零开 始， 你有清晰的品牌定位。客人对上一季产品的反馈、明确的款式需求数据、流行趋势讯息，这些都能作为设计师最有力的支持，让设计师接下来的好好发挥创意，设计出一盘叫好又叫做令人惊艳的好商品。设计款式的过程，保罗先生常用五个字形容：痛并快乐着。因为一个季度要设计的款式不是只有一两款，通常都是可观的数量。而且从设计稿到样衣完成的过程 中， 要沟通的琐事很 多， 款式与款式的搭配是否协 调， 每块布料的运用是否合 理， 工艺的运用交 代， 如果要一一细 数， 可能可以讲上十分钟。虽然因工作繁重而不免感到痛 苦， 但从另外一个角度去 想， 这不就是设计的乐趣所在 吗？ 如果这几话说时尚到这 里， 你还持续听着的 话， 是不是很庆幸自己只是一名时尚爱好者，而不是服装设计师呢？如果你也和我一样是一名对设计充满激情的服装设计师，那么保罗先生前面说的这一切你一定了。如果你喜欢保罗先生的话说时尚，欢迎按赞、订阅及分享。这集的话说时尚就到这里，我们下回见喽。